0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar sobre cenário político-econômico tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. As atenções têm se voltado para as eleições dos Estados Unidos, que prometem ser bastante acirradas, e temos algumas surpresas aí no caminho. Em relação ao Brasil, a gente também percebe uma deterioração na expectativa de teto fiscal e também tensões políticas. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje o cientista político Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. A Eurasia Group é uma consultoria política com escritórios em Washington, Nova York, Londres, Tóquio, mais recentemente São Paulo e Brasília também. Cris, queria te dar as boas-vindas aqui ao Insights. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Prazer é todo meu, Priscila, para poder estar aqui com vocês nessa conversa.
1: E hoje nós chamamos de volta também o nosso economista-chefe, Marcelo Toledo. Toledo, bem-vindo de volta ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Christopher, pela participação.
1: Bom, Christopher, vamos direto ao, ao assunto que está na cabeça de todo mundo, né? Eleições americanas. Você está fisicamente aí em Washington, então você está no olho do furacão. A gente acompanhou recentemente o, o debate dos candidatos, né? Do, do Trump e do Biden. Talvez seja um pouco prematuro a gente fazer alguma previsão sobre o resultado das eleições, né? Que estão agendadas agora para o dia 3 de novembro. Mas a gente queria ouvir de você o que, que impactaria numa reeleição do Trump para a economia global e principalmente para a relação com o Brasil versus os impactos se o Joe Biden for eleito com tickets dos democratas?
0: Não, perfeito, é excelente pergunta para poder começar essa conversa. Quando a gente olha a eleição americana, do nosso ponto de vista na Eurásia, provavelmente vai ser o, o evento geopolítico mais importante né, de 2020, né? excluindo, evidentemente, a pandemia em si. Até antes de nós termos um resultado, podemos ter uma grande confusão sobre o resultado, o processo do resultado em si. Então, se a gente olha para o impacto do ambiente do negócio, os preços de ativos, apostamos que essa vai ser uma eleição contestada, onde qualquer resultado pode ser questionado por quem perde e tem um risco relevante de uma contestação jurídica dos resultados que saiam na noite ou na semana logo depois da eleição. Então, isso é ponto número um. Mas olhando a escolha e a alternativa entre uma eleição do Trump e uma eleição do Joe Biden, nós podemos colocar duas óticas. A primeira ótica é a ótica doméstica da política econômica americana. Evidentemente, existe uma preocupação no setor privado aqui nos Estados Unidos que uma vitória do Joe Biden particularmente se virá com uma maioria democrata no Senado e daria uma ampla, uma maioria nas duas casas do Congresso para poder aprovar os projetos do Partido Democrata. Se o Joe Biden ganhar com uma maioria no Senado e também na Câmara, para poder aprovar seus projetos de governo, a grande preocupação seria que para poder financiar ambições grandes, tanto na pauta ambiental quanto no reforço do plano de saúde, isso poderia acarretar aumento de tributos é para o setor privado, não só pessoas privadas físicas e jurídicas, então existe uma preocupação que isso possa minar as condicionantes de uma recuperação econômica se nós tivermos aumentos de impostos no ano que vem. E esse risco existe, o Partido Democrata está indo para a esquerda, sim, mas é atenuado pelo fato que o governo Biden deve começar com um programa de estímulo fiscal exatamente para poder reforçar a recuperação saindo da pandemia. Então, para os mercados como um todo, talvez um negativo, mas não tão grande. No Donald Trump, o, o risco doméstico da política econômica é menor, só no sentido que seria a manutenção da, da redução dos impostos que houve. Na política externa, é, nós teríamos maiores mudanças. O Joe Biden seria um retorno para uma política externa mais multilateral, de cooperação com os aliados. E para o Brasil, a principal repercussão, eu acho, de uma vitória do Joe Biden seria uma pressão maior sobre o governo brasileiro, particularmente sobre a pauta ambiental.
2: Em Alta
1: Ainda falando sobre Estados Unidos, né? Que Estados Unidos ao lado da China é podemos chamar de o principal motor econômico do mundo, né? E a gente tem acompanhado aí os últimos números de, de pedido de seguro desemprego. Como era de se esperar, né? Claro, por causa da pandemia, tem aumentado bastante. Isso é preocupante. Estados Unidos consegue se financiar, né? Consegue Captar dinheiro internacionalmente também para financiar programas de estímulo, né? O que, que implicaria ali no resultado das eleições? A gente teria um governo do Biden, provavelmente revertendo algumas decisões do governo Trump no, no que diz respeito a, a impostos, né? Mas numa eventual reeleição do, do Trump, a gente poderia esperar também uma, uma deterioração fiscal, né? No sentido de os gastos vão vir, mas não necessariamente vai ter tanto aumento de, de arrecadação. né? Como é que você está vendo esse risco?
0: É difícil imputar que o quadro fiscal teria uma duração muito grande no governo Trump, até porque é, talvez o, o tamanho do pacote de ajuda fiscal em um governo Trump seria mais limitado. É, se a gente pega a estrutura e o pacote de ajuda do lado é, do programa de estímulo do governo Biden, provavelmente vai estar é, incluso com propostas verdes, não é? muito como os europeus fizeram, é, de um pacote de reconstrução que também possa financiar a transição energética. Então, essa proposta de estímulo seria um aumento de gastos no curto prazo, mas talvez poderia incluir algumas medidas de arrecadação para poder financiar esse pacote. É? Então, acho que seria é, algo escalonado ao longo do próprio ano. É claro, é, e até na sua pergunta você tocou um pouco na relação com a China, também temos que ficar de olho passam a ser precauções entre o governo Biden e o governo Trump é para essa competição geotecnológica e geopolítica. Impressionante como a comunidade de política externa, né, que dos formadores de política externa, tanto democratas quanto republicanos, viraram mais duros com relação à China. E os pontos que o, o, os assessores do Biden estão querendo negociar perante os chineses são muito difíceis de Beijing entregar. Então... A gente enxerga que essa relação assim, bilateral vai permanecer, a ordem geopolítica cada vez mais vai ser definida por uma competição entre os Estados Unidos e a China e a todas as suas repercussões é, que virão por causa disso.
1: Perfeito. Agora, passando um pouco a bola para o Marcelo, a gente está falando aqui de fiscal, né? e a gente está vivendo esse momento bastante delicado aqui na nossa política e na nossa economia, com a questão do, do teto de gastos, o governo... Tentando implementar né, o programa Renda Brasil, teve toda a polêmica de se uh, o financiamento disso viria do Fundeb ou se viria ali de, um, de, de recursos que estavam reservados para pagamento de precatórios, né? O mercado reagiu muito mal a isso, estressou bastante a nossa curva de juros, estressou tudo, o câmbio, a bolsa também caiu bastante. Marcelo, para onde nós estamos caminhando e qual é a luz no fim do túnel?
2: Desde o começo dessa pandemia, era bastante claro que ia ter algum tipo de suporte fiscal muito grande. Desde o começo da epidemia, portanto, a discussão toda era fazer um pacote temporário, né, estímulos temporários e depois voltar aos trilhos. E a gente está agora nesse momento, quer dizer, de voltar aos trilhos. E é isso que está sendo difícil nessa discussão do teto, é compatibilizar com renda cidadã. Eu tenho é, brincado ou, ou chamado a atenção, a gente tem três proposições lógicas que não são exatamente compatíveis, né? E isso vem do Executivo e vem do Congresso, essas três pro proposições. Uma é que o teto será respeitado, outra é que haverá o renda cidadã. E a terceira, que é uma questão econômica, que aí a gente entra, os economistas entram, é que o renda cidadã não cabe no teto.
1: Da onde. O governo pode tirar esses recursos sem aumentar impostos e sem furar o teto de gastos?
2: Uma possibilidade seria não ter o renda cidadã. Eu vou deixar essa para o Christopher dizer se politicamente é viável. Eu vou considerar que não por enquanto. Depois ele vai ser muito mais preciso na observação. Então como é que pode compatibilizar do ponto de vista orçamentário? Uma maneira é fazer um ajuste mais duro nas outras despesas. Mas para 2021, de fato, não tem espaço nenhum no orçamento. O orçamento foi publicado no final, foi enviado ao projeto de lei orçamentária no final de agosto e não tem um real ali na projeção que foi enviada ao Congresso de folga para o teto. Diga-se de passagem que o teto de gastos é de um tri e meio de reais. Dá 20% do PIB só para o governo federal. É bastante dinheiro, tem bastante gasto. Então, dá para arranjar algum, mas todo gasto já é direcionado para alguma coisa, ou para a saúde, ou para a educação, ou para outro programa social, como chegou a ser discutido o abono, e todos eles acabam esbarrando em algum tipo de oposição, quer seja no Executivo, quer seja no Congresso, a reduzir esse gasto. Uma outra solução que eu tenho achado crescentemente provável é fazer um extrateto. Então, dizer o seguinte, olha, vai ter... 30 bilhões a mais nesse teto de um tri e meio, afinal, 30 bilhões em um teto de um tri e meio não parece ser tão grande. E depois, o Congresso e o governo podem jurar nunca mais fazer isso. Então, é só uma vez, mas é apenas uma possibilidade. Então, eu até passo aqui para o Christopher para colocar aqui para a gente se tem viabilidade, de repente, abandonar o renda da cidadã e como ele também está vendo todo esse debate.
0: Sim, eu, eu gosto de dizer que tem duas grandes restrições políticas. Primeiro, uma, uma é boa, né? Eu, eu acho que existe um consenso em Brasília é, sobre a necessidade de manter uma âncora fiscal. Né? E a gente não deve esquecer isso. É, eu acho que é, é muito fruto da grande lição da crise de 2015 2016. O Brasil passou por um período dramático, uma recessão profunda. Levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É, se socializou num debate de quatro anos depois... E o calcanhar de Aquiles aqui na economia brasileira é descontrole fiscal. Então, não é por acaso que aprovamos o teto do gasto 2016, não conseguimos em 2017 uma reforma da Previdência, aprovamos em 2019. Então, os parlamentares, as lideranças do governo e o próprio presidente estão com medo de um descontrole fiscal minando a recuperação da economia e o presidente com medo que isso possa inviabilizar a sua reeleição. Então, isso é questão número um. E restrição número 2, eu acho muito difícil você simplesmente virar as costas das demandas sociais no meio de uma pandemia e deixar todo esse pessoal desabrigado que estava recebendo um auxílio emergencial ao longo desse ano e que expira em janeiro do ano que vem. Né? Eu também concordo com você, devemos ter um gasto estratégico, mas a minha aposta é que você amarre essa ajuda às demandas relacionadas a um quadro sanitário né? é, e que seja temporário e não seja um gasto extrateto permanente. Até a gente tem que lembrar que a própria regra do teto do gasto permite que essas restrições sejam abandonadas num, num período de calamidade pública. Então, o decreto de calamidade pública termina 31 de dezembro. Mas o quadro sanitário não terminou. Nós estamos com ainda infecções que se estabilizaram, caíram um pouco... Então, a gente pode ter um quadro sanitário que deteriora também no Brasil nos próximos dois meses. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada, deu uma pista. Ele disse que precisamos manter as regras do teto, mas se tivermos uma piora do quadro sanitário, precisamos reagir a tanto. Então, a maneira que você permite, do meu ver, algum gasto extra teto que não gere a conclusão. Se você ceder agora, você vai ceder sempre, né? essa é a preocupação, é uma, é uma preocupação do lado. É, de expectativas intertemporais. É, seria você encontrar algum mecanismo que o gasto estratégico esteja fortemente associado à calamidade e à crise sanitária. Então, seja uma prorrogação do decreto de calamidade pública com muitas restrições por um ou dois meses, ou coloca isso na PEC e tem um prazo de, que termina a metade do ano, não é? algo assim, isso é a maneira para você minimizar a repercussão de um gasto extra -teto em termos da âncora fiscal. E número dois, a segunda maneira, é você tem que reforçar os, as regras do controle do gasto obrigatório e futuro. Em qualquer PEC que o senador Márcio Bittar deve anunciar, esse acordo para financiar o Rio da Cidadã, ou qualquer que seja esse nome, também inclui os dispositivos de antecipando os, os gatilhos do teto do gasto que vedam aumento do salário mínimo acima da inflação e cria capacidade de cortar salários para quem ganha remuneração no setor público é, mais elevada com uma redução da carga horária de trabalho. Então, então, eu diria, você avança na reforma fiscal que te ajuda no futuro e você limita o gasto extra-teto à pandemia. Agora, para chegar a esse acordo é difícil, né? Porque isso, no fundo, todos os atores estão tentando testar os limites da responsabilidade
2: fiscal. Eu até lembro aqui, Priscila e Christopher, que... É, a gente está fazendo ajuste fiscal desde 2015. Em 2021 estaremos há sete anos fazendo. É verdade que a pandemia atrapalhou muito, mas existe aqui talvez um, um reconhecimento que o tempo para não voltar aos trilhos ou para fazer esse ajuste fiscal está se esgotando. É, a gente está há muitos anos já e mesmo para 2021 tem uma expectativa do DASH, a própria previsão do projeto de lei orçamentária é que o DASH seja de é, 3% do PIB, aproximadamente 240 bilhões de reais ano que vem. Então, a gente está muito longe, a gente tinha um resultado primário positivo de 2%, até um pouco acima disso antes de, enfim, a política fiscal sair do controle é, lá por volta de 2014, né, principalmente. Então, parece que vai ter que acelerar um pouco mais o passo. Multiplataforma.
1: Se a gente olhar para além de 2021... Queria ouvir vocês dois sobre expectativas de promessas de governo que não, não foram realizadas, né, de vendas de estatais, de, de privatizações, né, a privatização dos Correios em Perro, ali, e também a famigerada e controversa proposta do ministro Paulo Guedes sobre a, a nova CPMF, né, o Imposto sobre Transações Financeiras Digitais, traria alguma arrecadação. Mas diante de todo esse balé que a gente está vendo entre os... O ministério, o governo mesmo executivo com o legislativo, várias tensões no ar. O que, que dá para a gente ser vai, conservador, realista? O que, que dá para esperar de entrega das propostas, vamos chamar de liberais, né, do ministro Paulo Guedes? O que, que conseguiria ser entregue ali para 2022?
0: Eu escuto muito na imprensa comentaristas fazendo a argumentação que a agenda liberal do ministro Guedes morreu com a Covid-19. O presidente está enveredando para uma pauta mais populista, uma demandada, membros da equipe econômica é um sinal disso, e a única coisa que remanesceu da agenda liberal é o teto do gasto, e isso em si está em perigo. Né? Eu não chegaria a essa conclusão. É claro que o desafio fiscal é dramático. Né? Então, como reconciliar responsabilidade fiscal de um lado, com demandas ainda agudas sociais saindo da pandemia? A gente discutiu isso. Mas se você pega a agenda de reformas no Congresso, e aqui eu dominaria como agenda de produtividade, reformas que aumentam o PIB potencial da economia, nós temos uma agenda ampla. Nós temos uma reforma tributária que leva à unificação das alíquotas do IVA, né, a espinha dorsal da PEC 45 está na Câmara de Deputados, a PEC 110 que está no Senado. É, todos nós acho que sabemos que a, a estrutura tributária brasileira é anacrônica, é, é extremamente complexa, é, os custos de fazer negócio no Brasil muito altíssimos e muito tem a ver com uma estrutura de tributação sobre o valor agregado, é? É, o IVA, que tem taxações é, diferenciais, tributos federais, estaduais e locais. Cada ente da federação tem uma estrutura de tributação diferente. É, a tributação varia de acordo com o produto e, e isso gera uma complexidade enorme para você produzir é, qualquer bem é, se você at atravessa as fronteiras estaduais do país. Então, essa gera uma ineficiência tremenda alocativa é? e, e diminui o PIB potencial do país. Então, existe proposta tributária, ambiciosa, no Congresso, existem propostas para autonomia para o Banco Central, existe uma proposta para regulamentar a distribuição do gás, que é muito importante, que você tem todo o petróleo produzido no pré-sal, que gera um gás associado, mas você não tem regras boas para poder comercializar esse gás, é muito importante para atrair investimentos nesse setor. Então, tem uma, um âmbito amplo de propostas, eu diria, econômicas, que não devemos subestimar. E o interessante é que, Existem condições políticas para essa pauta andar. Eu escuto muito de lideranças na Câmara e no Senado que algo novo no Congresso, no governo Bolsonaro, é que as lideranças estão incorporando essas propostas como sendo do seu próprio interesse eleitoral e político e não depende da participação de uma base parlamentar do governo Bolsonaro. Então, eu acho que o momento e o ímpeto reformista não chegou ao fim. Né? E o próprio ministro da Economia ele enxerga isso. Eu acho que o ministro Guedes ele enxerga se eu conseguir atravessar essa decisão muito difícil do teto e encontrar uma maneira de manter a âncora fiscal com acomodando gasto a curto prazo, eu tenho o chão, né, entre aspas, eu sendo ministro da Economia, tenho o chão para poder avançar essa agenda. Eu acho que a agenda liberal não morreu. É claro que foi afetada pela pandemia, sim. Algumas privatizações ficaram mais difíceis. É, não acho que a privatização do Eletrobras, por exemplo, saia. Mas uh, chegar à conclusão que essa agenda morreu, que o presidente está in, indo para um, um caminho populista, eu acho um grande exagero. Né? Eu acho uma leitura equivocada do que está acontecendo em Brasil.
1: Marcelo, qual é a tua leitura? E a próxima pergunta que eu ia fazer era, no cenário de uma implementação do IVA, a arrecadação se torna é, puramente federal, né? um imposto que agrega ali os impostos, estaduais e municipais em um só. E como, então, nesse cenário, como que se daria a redistribuição dos recursos ali do, do erário para os governos estaduais e municipais?
2: Na proposta atual tem uma forma já, uma fórmula pré-definida para fazer essa distribuição, mas é um ponto de conflito porque os estados não querem deixar na mão do governo federal toda a arrecadação, quer dizer, porque a arrecadação vai, cai numa conta do governo federal e depois o governo federal redistribui. Os estados, de certa forma, têm desconforto em relação a isso. Mas eu lembrava aqui, a gente discutindo um pouco da reforma tributária, é, todo mundo, quanto mais velho o economista, mais anos ele diz que a reforma tributária está sendo discutida. Mas teve uma questão recente que me chamou a atenção, com um painel organizado com secretários da fazenda de estados, que me mostrou que, na verdade, boa parte dos problemas que a gente tem, por exemplo, no ICMS, que é o IVA estadual, Decorre de ações que foram tomadas pelos próprios secretários de fazenda ou pelas próprias assembleias estaduais. Mas eu, particularmente, tenho uma probabilidade, eu acho que um pouco mais baixa, de aprovação dessas medidas tributárias, pela complexidade. Em foco.
1: Bom, eu acho que vou tocar um, um, um pouquinho num tema um, um pouco espinhoso aqui que é política ambiental, né? É, a gente comentou no início do episódio hoje que essa questão sobre a Amazônia, né, a proteção Amazônia foi discutida no debate entre o, o Trump e o, e o Biden, e o Biden falou que desenvolveria alguma ajuda financeira ali para preservação da Amazônia e a gente está vivendo esse momento das queimadas, né? A gente está vendo o Pantanal queimando. Então você vê Christopher uma uma atenção grande assim no eventual governo Biden?
0: Deixa eu responder essa pergunta por partes, né? Primeiro para a gente entender exatamente o que está acontecendo é nos Estados Unidos, na Europa nessa pauta ambiental e e a gente olha assim a rapidez em que temas relacionados ao meio ambiente e uma transição energética têm pegado fogo, né? mas simbolicamente nos Estados Unidos e Europa, tem impressionado. Né? Nós temos uma pressão cada vez maior de fundos de investimento, de ter as decisões de investimentos associados à pauta de ESG. É uma pressão que veio de baixo para cima, então, da opinião pública e do setor privado. Governos reagindo tardiamente... É, a primeira reação veio da Europa, em, incorporando essa pauta ambiental num plano de estímulo saindo da de recessão da Covid-19. Então, eles estão abraçando essa agenda mais. Se o Biden ganhar, eu acho que ele vai abraçar essa agenda de uma forma bem forte. Se você ler o programa de governo do Biden, ele está com metas de redução de carbono bem ambicioso. Então, a base democrata foi para a esquerda nos últimos 10 anos. Então, eu acho que essa vai ser a principal maneira que o Biden vai contemplar essa nova ala à esquerda. Então, eu diria que a classe política está reagindo tardiamente à pressão que veio o setor privado nos últimos anos. Então, agora nós vamos ter a junção de governos na Europa, com o governo democrata, ligado pelo Joe Biden, colocando, empurrando essa a pauta e, evidentemente, tentando é, furar o bloqueio. É, num acordo é, climático de Paris, talvez em novembro, no ano que vem, que vai ser a próxima reunião. É, como que o Brasil se encaixa nisso? É claramente, quando a gente olha pelo lado do Brasil, é importante reconhecer que o governo do Bolsonaro tem é, assumido e adotado algumas posturas para tentar controlar o desmatamento. Então, não é justo dizer que é um governo que ignora essa pauta por inteiro. Os militares entraram em ação, eles estão procurando mecanismos de mercado para incentivar preservação da floresta. Então, é um governo que está tomando algumas medidas, sim, né, gerado pelo vice-presidente aumento Morão. Mas o grande problema é a retórica desse governo. É um governo que eu digo que tem uma mentalidade de bunker. Né? Toda vez que você tem uma crítica externa, a presunção é que tem interesse econômico escuso que está por trás das críticas, ou uma ameaça à soberania brasileira na Amazônia, que é uma preocupação que sempre tem reinado nos círculos militares há anos, não é? É uma teoria conspiratória de interesses escusos externos querendo intervir na região. Então, toda vez que aumenta a crítica externa, a reação do governo é minimizar o problema né, e também atribuir interesses econômicos por trás. A impressão que se tem lá fora é que é um governo que está ignorando a situação. Então, não importa se o governo está, de fato, adotando algumas medidas, mas com essa reação tão ruim e defensiva, né, isso repercute muito mal na visão brasileira fora. E se nós temos um ambiente na Europa nos Estados Unidos em que você tem uma angústia grande e crescente na pauta ambiental, é um tema altamente complexo, e sabemos que, em temas complexos, o instinto do ser humano é encontrar um vilão, para simplificar um problema difícil e complexo. E o Bolsonaro colocou o rosto dele para ser o vilão da pauta ambiental, não é? Então, é, eu acho que é um, é um grande problema de retórica. Agora, para o governo Biden, eu acho que eles vão tentar trabalhar com o Brasil, vão tentar encontrar alguma solução de pacote de ajuda para o desmatamento. Né? Eu acho, a minha preocupação é, se os índices de desmatamento no próximo período de seca não melhorarem, entre julho e agosto, aí as críticas do governo Biden seriam muito grandes, a reação do Bolsonaro seria ruim, e aí sim que sanções podem entrar. A preocupação que eu tenho é o segundo semestre do ano que vem. Primeiro semestre do ano que vem, eu acho que vai ter um esforço do governo Biden para tentar trabalhar com o governo brasileiro, estender uma mão, fazer um pacote de ajuda, aí, aí teríamos que ver se, se tem um caminho para ter uma barganha aí, sim. Então, eu não sou tão catastrófico achando que nós estamos caminhando para uma desavença e que levará sanções necessariamente. Eu também diria que a, a segunda opção que pode ajudar o Brasil é a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris.
1: A Amazônia, que é a região que mais captura carbono da atmosfera. O
0: Ministério de Meio Ambiente, liderado pelo ministro Ricardo Salles, eles defendem a regulamentação do artigo 6, que o Brasil tem a ganhar muitos recursos para poder preservar a floresta. Então, 2021 vai ser um ano-chave se o Biden ganhar. Se você conseguir um acordo, a regulamentação do artigo 6 no um Acordo de Paris, quem sabe o Brasil pode se beneficiar. Mas se esse acordo não sair, o desmatamento piorar e a belicosidade da retórica aumentar, que é bem factível que aconteça, podemos ter um equilíbrio de sanções econômicas. Mas a política na Europa e nos Estados Unidos, nesse tema, só vai crescer de importância. Isso, sem dúvida nenhuma. E o interessante que eu estou percebendo é, uhum. ok, a gente falou muito sobre o governo Bolsonaro e, assim, essa dinâmica. Mas uma história interessante é que o setor privado brasileiro está começando a reagir, né? não só de empresas adotarem essas métricas de ESG, mas também o, o setor financeiro. Como é que você está vendo esse movimento do setor privado né, de reagindo a esse quadro internacional?
1: Faz mais de 10 anos a gente é signatário do PRI da ONU, né, Política para Investimentos Responsáveis, desde 2010. E também nós somos aderentes ao TCFD, né, que é, o, é uma força-tarefa para a divulgação, né, o disclosure de, de informações relativas ao, aos critérios ESG. Né. Nós somos a única asset na América Latina Aderentes ao, ao TCFD. O PRI tem outras, né? mas nós somos signatários do PRI desde 2010.
2: É, eu, eu lembro um deles, o TCFD, eu lembro que deve ter sido em 2016, que se eu não me engano foi quando eu entrei também na Bradesco Asset. Eu acho que essa pauta ela está sendo encarada de uma forma acho que bastante construtiva pelo setor financeiro, porque não é uma questão de é, excluir empresas, né, tanto na parte de ações ou na parte de dívida, mas sim mostrar a importância e um incentivo positivo. Eu acho que a abordagem tem sido muito mais nesse sentido de criar um incentivo positivo para as empresas e isso vale tanto empresas financeiras quanto não financeiras, naturalmente, é, para que estejam, é, não, não só a questão ambiental, mas também as outras partes do ESG, né, o social e a governança. Eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo, e eu queria aproveitar para passar por uma pergunta, uma questão muito mais ampla. A gente está, é, obviamente, no momento de pandemia, que é alguma coisa histórica, né? do ponto de vista até de séculos, né, um evento que acontece ó, em frequências de décadas ou mesmo um século. e a gente viu, eu sou economista, e a gente já viu a marca que isso deixou nas economias na atividade econômica, no desemprego, nas contas fiscais, e eu queria saber como Christopher vê as grandes marcas do ponto de vista da política ou da geopolítica que a pandemia vai deixar que quando a gente for estudar a história, tem alguma já que dá para a gente identificar nesse campo de política e geopolítica internacional?
0: Excelente pergunta pra, em maneira de terminar essa conversa. Eu gosto de, de responder essa pergunta da seguinte forma. Muitas vezes as pessoas perguntam se esse choque sanitário da Covid-19 vai mudar o equilíbrio político existente ou será que é um evento que acelera tendências que nós vimos anterior à pandemia? E eu me encontro na, na segunda categoria de respostas. Eu acho que vai ser o tipo de evento que exacerba o que estava acontecendo antes. No plano internacional, a principal delas é a competição geopolítica Estados Unidos e China. A gente já estava vendo condições para uma competição geopolítica. O que aconteceu com a Covid-19 em um ano eleitoral é que o sentimento anti-chinês é, só cresceu a classe política americana, de culpabilizar os chineses pelo mau manejo da Covid no início, tanto que o presidente Trump chama isso de um, um vírus chinês. O Joe Biden também não pode ser visto como fraco é, na negociação com os chineses. Então, a relação Estados Unidos-China sai mais arranhada e mais politizada né? e logo essa competição geotecnológica, geopolítica se exacerba, né? número um. E número dois, eu diria que assim, a, assim, as cadeias de produção que vão se alinhar com esses dois polos geoeconômicos econômicos geopolíticos também se acelera. É, outra, eu diria, nós estamos um processo de transformação da economia com tecnologias digitais, isso tudo isso vai ser acelerado. E também, por último, eu diria que é o grande é, raiz da revolta da opinião pública perante a classe política, e a gente viu isso muito forte na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina no Brasil. né Vamos lembrar, é, o Donald Trump e o Bolsonaro surfaram uma onda de raiva contra o establishment político. No Brasil, era por quê? De um, uma raiva sobre serviços públicos, né? frustração grande sobre saúde, educação, segurança e associação à má entrega de serviços públicos à corrupção. Né? Aí eu te pergunto, com a Covid-19 e, e uma crise fiscal, quem é que está na linha de frente de entregar esses serviços? Estados e municípios. Estados e municípios vão estar numa crise fiscal crônica para os próximos anos. Então a qualidade dos serviços públicos só vai piorar. Então, as raízes do desencanto que levaram à eleição do Bolsonaro vão aprofundar é, no Brasil e também nos Estados Unidos e na Europa. Se a gente olha aumento da de desigualdade de renda, vai piorar por causa da Covid-19. Então, então, eu diria que esses drivers de desencanto, que né, é o pano de fundo das eleições na Europa, Estados Unidos e também na América Latina, eu acho que piora com a Covid-19. Eu até diria que
2: as repercussões sociais e políticas vão ser sentidas no ano que vem. Você acha que a gente pode ter, dentro de, desse tópico, alguma coisa parecida com, por exemplo, criação de sistemas de previdência que não existiam, enfim, no século XIX, a gente não tinha praticamente nenhum, se é que tinha algum, e aí imaginar que talvez a gente tenha, uh, nos próximos anos, um grande aumento de carga tributária para fazer uma distribuição de renda, isso pensando em vários países, não apenas no Brasil. Você concorda com essa possibilidade?
0: Eu acho que assim podemos ter uma versão disso em países industrializados Então, você pega a Europa e os Estados Unidos, de ter uma rede de proteção é, social maior, e a gente pega as propostas né, da esquerda na Europa e nos Estados Unidos, eles estão indo para uma rede de proteção social maior, né, em termos de educação superior à gratuita, que é uma proposta do Partido Democrata, reforço de tipo programas de saúde. Na Europa também o debate sobre uma renda mínima começou. É claro que é, o lado da direita também endurece nesse período, mas a é, mas pelo menos você tem um pouco é, indo nessa direção. No Brasil e na América Latina eu eu não vejo condicionantes para isso, porque não tem espaço fiscal para tanto. E a gente pega o gasto de proteção social no Brasil já é grande. Então o que está em, em debate é 30 bi a mais para o gasto obrigatório no programa social, não é um grande assim, esforço nesse sentido, então porque nossas restrições fiscais acho que vão falar mais alto. Né? Mas eu, eu diria que a tendência para uma carga tributária maior, eu acho que vem particularmente porque você tem essas demandas sociais que não estão sendo contempladas, aumentos os de renda e uma raiva contra essa classe política e econômica. Isso está acontecendo e não vai embora tão cedo.
1: Christopher, só para encerrar aqui o nosso bate-papo, vou pedir para você arriscar um palpite, talvez nem tanto sobre o resultado da eleição, mas sim se teremos as eleições americanas dia 3 de novembro ou se a gente corre risco de ter alguma impugnação, ruído sobre fraude com toda a questão dos votos enviados pelo Correio. Qual que é a tua previsão?
0: Olha, eu acho altamente provável que nós vamos ter as eleições é, presidenciais, sim, no dia 3 de novembro. É muito difícil isso não acontecer. Também diria que, cada vez mais, está com pinta que o Joe Biden deve ganhar essa disputa. Todas as pesquisas indicam que ele está na frente é, no Colégio Eleitoral. O resultado do debate presidencial não ajudou o Donald Trump, que está atrás nas pesquisas. O fato é que o presidente está com Covid-19 dificulta ele virar o jogo também, só pelo fato que ele vai estar, tá, ele fica fora da campanha por pelo menos. 10 dias, o Joe Biden tende a ganhar. Né? Mas também acho que dificilmente vamos ter um resultado confirmado na noite da eleição. Então, vamos ter vários votos, 60% do eleitorado vai votar via correio, então a contabilização dos votos pode demorar, a estrutura eleitoral nos estados é precária da contabilização desses votos, então podemos ter várias contestações sobre o critério de aceitar não aceitar uma cédula entrega via correio. Então isso, esse processo pode demorar semanas e nesse período de contestação que pode ocorrer, o presidente Trump já está criando o, o ambiente para poder contestar, tanto ele, ele tem declarado publicamente que já está havendo fraude na, na entrega da votação via correio. É bom lembrar que quase mais de 800 mil americanos já votaram. Né? Então, o processo de voto já começou. Então, ele já está acusando de fraude nesse processo. Então, ele está criando terreno para poder não aceitar o resultado. Então, acho que vamos ter um mês de incerteza, podemos ter, é, mas algum candidato tende a ser declarado é, desse, depois desse período. Tem um risco de cauda dessa incerteza perdurar... Até o final do ano, eh, em última instância, o Congresso Nacional americano teria que decidir se tem um, um empate ou não tem o um resultado do colégio eleitoral. É um cenário mais extremo, mas acho que algum grau de contestação irá, mas eh, depois de um período de incerteza, provavelmente assim, vamos ter um presidente assim empossado em janeiro, eh, confirmado de um lado ou de outro, e esse presidente está cada vez mais provável que vai ser o Biden. Hoje a gente coloca a probabilidade do Biden ganhar em 70% aqui na Eurásia.
1: Estamos chegando ao final do nosso episódio, nós conversamos hoje com Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, consultoria política e econômica. Christopher, um prazer ter você aqui no Insights, muito obrigada pelos seus vários insights hoje.
0: Muito obrigado, Priscila, foi um tremendo prazer estar aqui e também para poder conversar com o Marcelo, sempre uma enorme satisfação.
1: E mais uma vez agradecemos também Marcelo Toledo, nosso economista-chefe da Bradesco Asset Management, obrigada Toledo.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Christopher.
1: Aos nossos ouvintes, vocês já sabem, fiquem ligados que toda semana tem um episódio novo. Tchau, até a próxima.